0: 泽阳，泽阳到楚国游玩，仪节告诉楚王，楚王没有接见泽阳，仪节只好回家。泽阳拜见王国时说：“先生，为什么不在楚王的面前推荐我呢？”王国说：“我不如公月修。”泽阳问：“公月修是什么人？”王国说：“他呀，冬天。”到江河里去刺鳖，夏天就到山傍去休息。有过往的人询问，他就说：“这里是我的住宅，夷杰都不能做到，何况是我呢？我又不如夷杰。夷杰缺少德行，却有智巧，不甘于清虚恬淡的生活，用他自己的智巧跟人交友与结识，在富有和尊显的圈子。”迷乱不仅无助于增长德行，反而使德行有所损毁。哀动的人盼望着温暖的春天，中暑的人渴望冷风带来凉爽。楚王外表高贵而又威严，他对有过错的人不会给予一点宽恕，像老虎一样。要不是小人和正德之事，谁能够让他折服呢？所以。圣人穷苦的时候，他们能够使家人忘却生活的清苦；当他们通达的时候，也能使王公贵族忘却绝路而变得谦卑起来。他们对于外物共处为快，对于别人乐于相处，而又能保持自己的真性。所以，常施不言之教，而使人心灵和谐。相处不久的人，都能够受到感化。父亲和儿子相处，各得其宜，各自相宜；而圣人却完全是清虚无为地对待周围所有的人。圣人的心态跟一般人的心态相差甚远，所以要使楚王幸福，还得请公越修出马。圣人通达于人际间的各种纠纷，透彻地了解万物混同一体的状态，却并不知道为什么会是这样。这是出自于自然的本性，为回返真性而又有所动作，但是总是效法自然，人们随后才能称呼他为圣人。忧心与智巧与谋略，因而行动常常不宜持久，时而有所终止，又将能怎么样呢？生来就漂亮的人，是因为别人给他做了一面镜子，如果不通过比较他。也不会知道自己比别人漂亮，好像知道，又好像不知道；好像听见了，又好像没有听见。他内心的喜悦就不会有所终止，人们对他的好感也不会有所终止。这就是出于自然的本性。圣人抚爱众人，是因为人们给予了他相应的名字。如果人们不这样称誉他，圣人。也不知道自己怜爱他人，好像知道，又好像不知道；好像听见了，又好像没有听见。他给予人们的爱就不会有所终止，人们安于这样的父爱也不会有所终止。这就是出于自然的本性。祖国与家乡一看到他就分外的喜悦，即使丘陵草木使他显得面目不清，甚至。淹没了十之八九，心里还是十分欣喜。更何况亲自的看见他，就像是数丈高的高台悬于众人的面前，让人崇敬仰慕啊！人像是领悟到道的精髓，能够听任外物自然发展，所以跟外物接触相处没有始终，没有时间的限制。他虽然天天随外物而变化，但是他的内心境界。却一点儿也不曾改变，曾尝试过舍弃大道的精髓，有心去效法自然，却没有得到预期的结果，跟万物一道相追逐。对于所修的事业，有什么可担忧的呢？在圣人的心目中，不曾有过天，不曾有过人，不曾有过开始，不曾有过外物，随着世道一起发展变化而无所偏废，所行完备。而不知忧虑，他与外物的契合与融洽达到了这样的程度，别人又能怎么样呢？商汤拜私玉门尹登恒做他的老师，而他随从师傅学习，却从来不拘泥于所学，能够随顺而成，为此而查其铭记，对待这样的铭记又无心寻其长法，因而君臣师徒能够各得其所。各安其分，仲尼最后弃绝了谋虑，因此对自然才有所辅助。荣成氏说：“丙除了日，就不会累积成年；忘掉了自己，就能忘掉周围的事物。”魏惠王与齐威王订立盟约，而齐威王违背了盟约，魏王大怒，打算派人去刺杀他。将军公孙远知道后，认为可耻，说。您是大国的国君，却用匹夫的手段去报仇。我愿意统带二十万部队，替你攻打齐国，俘获他的人民，掠夺他的牛马，使齐国的国君心急如焚，热毒发于背心。然后，我就攻占齐国的土地，使齐国的大将田忌望风逃跑。于是，我在鞭打他的背，折断他的脊梁骨。季子知道后，又认为。公孙衍的做法可耻，说建筑七八丈高的城墙，筑墙已经七八丈高了，接着又把它毁掉，这是一时之人所苦的事情。如今不打仗已经七年了，这是王爷的基础。公孙衍实在是挑起祸乱的人，不可听从他的主张。华子知道以后，又鄙夷公孙衍和季子的做法，说。极力主张讨伐齐国的人是拨弄祸乱的人，极力劝说不要讨伐齐国的人也是拨弄祸乱的人。评说讨伐齐国还是不讨伐齐国为拨弄祸乱之人的人，他本身就是挑起祸乱的人。魏王说：“既然如此，那将怎么办呢？”华子说：“你还是求助于清虚淡漠、物我兼忘的大道吧。”惠子知道了，引荐戴进人。戴进人对魏王说：“有叫蜗牛的小动物，国君知道吗？”魏王说：“知道。”戴进人说：“有个国家在蜗牛的左脚，名叫处士；有个国家在蜗牛的右脚，名叫蛮氏。正相互为争夺土地而打仗，倒下的尸体数也数不清，追赶打败的一方。”花去整整十五万天，方才撤兵而回。魏王说：“那些都是虚妄的言论吧？”戴金人说：“让我为您正视这些话。你认为四方与上下有尽头吗？”魏王说：“没有尽头。”戴金人说：“知道使自己的思想在无穷的境遇里遨游，却又反身于人际所致的狭小的生活范围。”这狭小的生活范围，处在无穷的境遇里，恐怕就像是若存若失一样吧。魏王说：“是的。”戴晋人又说：“在这人际所至的狭小范围内，有一个魏国，在魏国中有一个大梁城，在大梁城里有你魏王。大王与那蛮氏相比，有区别吗？”魏王回答说：“没有。”戴晋人辞别而去。魏王心中怅然若失。戴晋人离开后，惠子来见魏惠王。魏王说：“戴晋人真的是个了不起的人，圣人不足以和他相提并论。”惠子说：“吹起竹管就会有嘟嘟的响声，吹着箭手的惶恐，只会有丝丝的声音罢了。尧和舜都是人们所赞誉的圣人，在戴晋人面前。”称赞尧与舜，就好比那微弱的丝丝之声罢了。孔子到楚国去，住在以丘卖姜的人家里，他的邻居夫妻奴仆全都登上了屋顶观看孔子的车骑。子路说：“那么多人聚集在一起做什么？”孔子说：“这些人都是圣人的仆从，他们甘愿隐于民间，隐居于田园的人，他的声名成绩。他的志向无穷，他虽然说话，内心却宁静无言。他的行为和世俗相反，而内心不屑于世俗同流。这是自隐之人，岂不是世难遗辽吗？子路请求去召见他，孔子说：“散了吧。”他知道我对他十分的了解，又知道我到了楚国，认为我必定会让楚王来召见他。他把我看作是巧言献媚的人，如果真是这样，他对于巧言献媚的人一定会羞于听其言谈，更何况是亲自见到其人呢？你凭什么认为他还会留在那里呢？子路前往探视，世南遗僚的居士已经空无一人了。常无地方守护疆土的人对子劳说：“你处理政事不要太粗心，治理百姓不要太草率。”从前，我种庄稼、耕地都很马虎，而庄稼收获时也用马虎的态度来报复我；除草也轻率马虎，而庄稼收获的时候也用轻率马虎的态度来报复我。我来年改变了原有的方式，深深的耕地，细细的平整，禾苗繁茂，果实累累，我一年到头都不愁食品不足。庄子听了之后。如今，人们治理自己的身形，调理自己的心思，许多都像这样守护封疆的人所说的情况，逃避自然，背离天性，泯灭真情，丧失精神，这都是因为粗心、鲁莽所致。所以，对待本性和真情疏忽、鲁莽的人，欲念与邪恶的祸端，就像焦尾、蒹葭、遮蔽河鼠那样危害人的本性。开始似乎还可以用来扶助人的形体，逐渐地拔除了自己的本性，就像遍体毒疮，一齐溃发，不知道选择什么地方泄出。毒疮流脓，内热遗精，就是这样。博举就学于老丹，说：“请求老师同意我到天下去游历。”老丹说：“散了，天下就像这里是一样的。”伯举再次请求，老丹说：“你打算去哪里？”伯举说：“先从齐国开始。”伯举到了齐国，见到了一个处以死刑而抛尸示众的人，推推尸体，把他摆正，再解下朝服覆盖在尸体上，仰天嚎啕大哭地说：“你呀你呀，天下出现如此大的灾祸，偏偏你先碰上了。”人们常说，不要做强盗，不要杀人。世间一旦有了荣辱的区别，然后各种弊端就显现出来，财货日渐积聚，然后各种争斗也就表露出来。如今树立人们所厌恶的弊端，积聚人们所争夺的财物，贫穷困厄的人疲于奔命，便没有休止之时。想要不出现这样的遭遇，怎么可能呢？古时候，统治百姓的人，把社会清贫归于百姓，把管理不善归于自己，把正确的做法归于百姓，把各种过错归于自己。所以，只要有一个人其身形受到损害，便私下责备自己。如今却不是这样了，演绎事情的真情，却责备人们不能了解；扩大办事的困难，却归罪于不能克服困难。加受承受的负担，却处罚别人不能胜任，把路途安排得十分遥远，却谴责人们不能达到。人民耗尽了智慧和力量，就用虚假来继续应付。天天出现那么多虚假的事情，百姓怎么会不弄虚作假呢？力量不够便作假，智巧不足就欺诈，财力不济便行盗，盗窃的行径。对谁加以责备才合理呢？居伯玉在经历六十年中，而六十年与时俱进，开始肯定的，后来又否定他，很难说今天所认为是对的，就不是五十九年来所认为是错误的。万物有它的身，而看不见生它的根源；有它的出处，却看不见它的门径。人们都重视他的智慧所能知道的。而不能凭他的智慧所不知道的而后知道的道理，可不是所谓大疑惑吗？算了吧，况且没有能逃避得了的。这就是你说这样，他说那样吗？孔子向太史大涛、伯长谦实为请教。为灵公饮酒耽乐，不处理国家的政务，狩猎王圃，割舍兽鸟，不应臣诸侯会盟，他却得到了灵公的示好。这是为什么呢？大涛说，就是因为这样才得到这样的嗜好。伯长谦说，灵公有三个妻子，他和三个妻子在一个大的浴盆中洗澡。始于奉诏来到灵公的住所，灵公叫人接取他献来的璧果，而使人扶着他的臂膀。灵公放纵像于三妻同盆沐浴那样严重，然而。他接见贤人又如此的肃然起敬，这就是他所以能够称为灵公的道理。石伟说：“灵公死了，补葬在寿穴不吉利，补葬在沙丘就吉利。挖墓穴之深达到了数十，得到了一个石造的棺椁。洗去泥土后看他，看它上面有铭文说：‘不必依赖于子孙，灵公可以取去而居住在这里。’”灵公的谥号称为灵，已经很久了。大涛、伯长谦这两个人怎么能知道呢？少之向大公调请教，什么叫做秋里之言？大公调说，所谓的秋里，就是聚合石家姓，上百个人而形成的共同的风气与习俗，组合各个不同的个体，就形成混同的整体，离散混同的整体。又成为各个不同的个体。如今只称马的上百个部位都不能获得马的整体，而马就拴附在眼前。只有确立了马的每一个部位，并组合成一个整体，才能够称之为马。所以说，山丘积聚微小的土石，才能够成其高；江河汇聚细,细小的流水，才能够成其大。伟大的人物并合了众多的意见。才能够成其功。所以，从外界反映到内心里的东西，自己虽有定见，却并不执着于己见；由内心里向外表达的东西，即使是正确的，也不愿与他人相违逆。四季具有不同的气候，大自然并没有对某一个解令给予特别的恩赐，因此年岁的序列得以形成。各种官吏具有不同的职能，国君。没有偏私，因此国家得以治理；文臣武将具有各不相同的本事，国君不做偏爱，因此各自德行完备。万物具有个别的规律，大道对他们也没有偏爱，因此不去授予名称以示区别。没有称谓，因而也就没有作为；没有作为，因而也就无所不为。时序有终始，世代有变化。福祸在不停的流转，出现违逆的一面，同时也就存在相宜的一面，各自追逐其不同的侧面，有所端正的同时，也就有了误差。就拿山泽来比方，生长的各个材质全都有自己的用处。再看看大山，树木与石块处在同一个地方，在这里叫做丘里的言论。少之问，既然如此。那么称之为道可以吗？大公调说不可以。现在计算一下物的种类，不止一万，而只限于称作为万物，只用数目字最多来称述它。所以天和地中是形体中最大的，阴和阳是元气中最大的，而大道却把天地阴阳相贯通，因为它大。就用道来称述它是可以的，已经有了道的名称，还能够用什么来与它相提并论呢？假如用这样的观点来寻求区别，就好像狗和马其间的区别也就太大了。少之问：四经之内，宇宙之间，万物的产生从哪里开始？大公调说：阴阳互相辉映，互相伤害，又互相调制。四季互相更替，又互相产生，互相衰减；欲念、憎恶、离弃、靠拢，于是像桥梁一样相互连接，相互兴起。雌性、雄性的分开、交合，于是相互围长，相互居游；安全与危难相互交易，灾祸与幸福相互生存，寿延与夭折相互交接，生还与死亡因此而形成。这些现象的名称与实际都能理出端序，精细微妙之处都能记载下来。随物变化的次序相互更替，总是遵循着一定的轨迹，又像桥梁连接彼此那样运动，而又彼此相互制约。到了尽头就会折回，有了终结就有开始，这就是万物所共有的规律，言语所能质疑的。智巧所能达到的，只限于人们所熟悉的少数事物。体察大道的人，不会追逐事物的消亡，不探究事物的起源。这就是言语评说所限制的境界。少之又问，季真的末位观点，接子的或是主张，两家的议论，谁是最合乎事理的真情？谁又偏离了客观的规律？大公调说。鸡鸣狗叫，这是人人都能够了解的现象。可是，即使是具有超人的才智，也不能用言语来陈述其自我变化的原因；同样，也不能臆断他们将会怎么样。用这样的道理来加以推论和分析，精妙达到了无与伦比，浩大达到了不可为量。事物的产生有所支持，还是事物的产出全出于虚无？两种看法各持一端，均不能免于为物所拘制，因而最终只能是过而不当。祸时的主张过于直指，末维的观点过于虚空。有名有实，这就构成了物的具体形象；无名无实，事物的存在也就显得十分虚无，可以言谈，也可以测度。可是，越是言谈，距离事物的真情。也就疏远，没有产生的不能禁止其产生，已经死亡的不能阻挡其死亡。死和生并不相距很远，其中的规律却是不易查见。事物的产生有所知识，还是事物的产生全都出于虚无？两者都是因为疑惑而见此生出的偏执之见。我观察事物的原本，事物的过去没有穷尽。我寻找事物的莫序，事物的将来不可以限制，没有穷尽又没有限制，言语的表达不能够做到，这就跟事物具有统一的规律。而或是莫为的主张，用言谈各持一端，又跟事物一样有了外在的始终，倒不可以用有来表达，有也不可以用无来描述。大道之所以称之为道。只不过借用了道的名称，或是和末尾的主张，各自偏执于事物的一隅，怎么能够称述于大道呢？言语圆满周全，那么整天说话也是符合于道；言语不能圆满周全，那么整天说话也都是滞碍于物。道是阐述万物的最高原理，言语和缄默都不足以称述，既不说话，也不缄默。平易有极限，而大道却是没有极限的。